0: Casillas, bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo, bienvenidos a una nueva entrevista y tenemos el día de hoy a alguien que ya conocen. Si ya nos han seguido de hace tiempo, es, estábamos platicando antes de que comenzáramos la entrevista, es eh, el personaje que más veces ha estado con nosotros. De hecho, esta es su tercera vez, yo creo que se debe estar en sus logros de más participaciones porque es un currículum rápido de este muchachón, medallista mundial de Juegos Centroamericanos, medallista de plato olímpico de la juventud. En Nanjing 2014, número 38 olímpico en los 20 kilómetros en marcha varonil en Tokio 2020 y ya se clasificó el pasado mes de diciembre a los Juegos Olímpicos de París 2024. Por tercera vez aquí tenemos con nosotros a Noel Ali, el palito chama. Bienvenido, amigo, a esta tu
1: casa. Hola, un gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que yo creo que sin duda alguna mi podcast deportivo favorito. Eso. <risa> sí, pues me siento parte de.
0: Claro que sí, eres parte de... Y, y ha ido evolucionando esto, a tal grado que ahorita pues estamos ya probando otras, otras opciones para que hacerlo más dinámico, en este caso el video, por si nos están escuchando en plataformas únicamente de podcast, pues también ya video. Amigo mío, ¿cómo has estado ya todo un señor? Te conocimos, chamaco, hace tres años y ahora ya toda la experiencia se nota en tus ojos.
1: <risa> Son más bien ojos de cansancio, que, que, que la gente no no... No vaya a irse por otro lado, son ojos de cansancio, pero sí,
0: si se ven así. Palabras muy sabias. Bueno, vamos a comenzar con lo que nos ruge aquí. Eh, amigo, tu experiencia en Tokio 2020, ahí fue donde nos quedamos. Estaba escuchando en la mañana la entrevista, la última que tuvimos, y nos habíamos quedado pues, en los Juegos Olímpicos, que fueron los Juegos Olímpicos atípicos por el tema de la pandemia. Vale y tú fueron. Cuéntanos qué tal fue esta experiencia, si la comparamos con los Juegos de la Juventud que fueron en China.
1: Híjole, yo creo que unos Juegos Olímpicos complicados, la verdad es que tomando de referencia los, los Juegos de la Juventud, absolutamente nada que ver, eh, la falta del sí. público, la falta de interacción con, con los otros atletas, la verdad es que fue muy complicado, eh, todos los días se vivía un nerviosismo constante de, de que no fueras a estar positivo y que pues al final ya sí. perdieras la participación, fue bastante estresante. Uh -huh. Eh, para nosotros, de buena o mala suerte, depende cómo lo vean, ni siquiera nos tocó estar en la sede principal, nos tocó una subsede, entonces todavía más aislados de, de, de claro. todo el ambiente olímpico. Fueron unos primeros Juegos difíciles, la verdad es que creo que ayuda en la parte de que pues la parte dura ya se pasó, no o sea, vivir unos Juegos sí. con esa magnitud de presión siendo tus primeros, la verdad es que te curte demasiado. Eso es lo yo, yo lo positivo que me quedo Evidentemente me hubiera gustado vivir un poco más la fiesta de los Juegos Olímpicos, ¿no? El, claro. aparte parte de, de, de la máxima justa deportiva, eh, pero pues muy enriquecido por la por lo que fue la primera experiencia, ¿no? Con todo lo que conllevó el cometer errores, el, el haber aprendido de ellos, el, el haber dado la vuelta a la página y continuar, porque pues tampoco es tan sencillo, ¿no? A veces tú sí. te preparas y generas expectativas y no se dan. Y a veces tú te, te conviertes en tu en tu hater más feo, ¿no? Entonces darle vuelta a eso tampoco fue tan sencillo, pero contento, ¿no? De, de que se logró, de, de que eh, recibí las palabras adecuadas de la gente adecuada en el momento adecuado y que todo eso fue la base, ¿no? De de, de este miniciclo que tuvimos y que ya estamos a punto de culminar sí. de nuevo. Pero, bien, en, en general siento que fue una participación que me enriqueció mucho como atleta, pero más como persona porque además, pues, tuve esa apertura, ¿no?, de de lo que es ser un atleta real, élite, porque, pues, sí. en la etapa juvenil cosechabas muchos buenos resultados, ¿no?, y y al entrar a la categoría libre no 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 viene a ser como lo de costumbre, lo que uno, uno está acostumbrado y te das cuenta que en todo el mundo hay atletas dedicándose igual o más que tú y que hay que competirles sí. al parejo, ¿no?, entonces... La verdad es que me quedo con eso, fueron unos Juegos Olímpicos que, que me enriquecieron mucho, que, que me hicieron aprender, y que bueno, que, que estoy listo para... Eso,
0: ahorita llegamos a ellos, pero antes de saltarnos a París, en Tokio, en, en la entrevista pasada hablaste, y, y también Vale nos comentaba, de todas las amenidades que habían en China. ¿Qué, ¿Qué hubo en estos Juegos Olímpicos de pandemia? ¿Qué sí les permitían hacer y qué no? Porque, como dices, había que hacerles pruebas constantemente para ver que no salieran positivos, pero ¿qué sí les permitían hacer? Porque... Lo que veíamos en redes sociales, que fue algo, yo creo que fue lo más cercano que tuvieron la oportunidad los atletas de compartir con el público, fueron las redes sociales, de decir, hey, estamos aquí enclaustrados en estas burbujas, en estas villas olímpicas, pero nos han dado tenis, nos han dado, no sé si fue celulares, les dieron un montón de regalitos. ¿Qué, qué hubo de eso, de comedor, el transporte, los souvenirs que les regalaron?
1: Pues mira, a nosotros nos tocó muy poco, porque solamente... Mm. Pasamos dos noches en la villa, que fue la primera noche que llegamos y la noche antes ¿Sí? de regresar a México. Entonces, <risa> tampoco fue que, que pudimos disfrutar mucho de eso. Eh. La verdad es que agradecemos a, a la organización del COM que, que nos hizo favor de, por ejemplo, el, el souvenir de, de, del teléfono y, y los Airbots de, de Samsung no los guardó. Realmente eso sí lo recogimos es en, buena onda. en el primer día que llegamos. De hecho... Así es como estoy conectado ahorita contigo, con, con el teléfono. Ah, de, caray. De Entonces sí,
0: sí. sirve, sí sirve. Es duradero, que eso es bueno.
1: Eh, con sus altas y sus bajas, ¿no? Pero. Reseñando mira, el equipo. Pero regalado. Sí. La verdad es que. Fíjate que fue una experiencia muy bonita, ¿no? ¿no? No te esperas como un detalle de esa magnitud. Que también nosotros entendemos que a lo mejor muchos. Para muchos es algo X, ¿no? Pero para ti, el, el poder portar un teléfono que se distinga de, del resto por el simple hecho de que tiene marcado los Juegos Olímpicos, la verdad es que ya es... Claro. Yo me acuerdo que los primeros dos, tres meses ni siquiera quería ponerle algún tipo de case porque yo creía que todo el mundo se diera cuenta que, <risa> que era un diferenciador. Ya después de la primera caída me di cuenta que no era tan, <risa> tan buena idea.
0: Era necesario.
1: Las pocas horas que estuvimos en la villa, la verdad es que creo que la organización de, de, de los Juegos Olímpicos hizo lo que estuvo en sus manos para que los atletas no la pasaran tan mal, para que pudieran dentro de lo posible sentirse en el ambiente de Juegos Olímpicos. Eh, platicamos con compañeros de otros deportes que sí estuvieron en la villa que, que la verdad era bastante agradable. Eh, pusieron un pabellón de, de videojuegos en donde pues uh -huh. convivías con, con el resto de atletas, había distintas actividades por hacer, había cursos de origami, eh, Tenían un pequeño museo de la villa con, con explicaciones acerca de, de la construcción, del por qué el tipo de, de, de las camas, de o sea, realmente uh -huh. había un, una parte que le llamaban la zona mixta en donde pues estaba la tienda oficial de souvenirs, eh, habían servicios de... Eh, recuerdo creo que para mujeres había servicio de uñas, para hombres uh -huh. había los stands de las marcas en donde pues a los que alcanzaron tenis pues ahí era donde, donde los recogían.
2: decía. Uh
1: -huh. eh, la verdad creo que para las condiciones en las que se llevó a cabo la organización hizo mucho por porque fuera eh, una experiencia buena la villa la verdad es que un espacio bastante bastante grande eh, muchos de los atletas preferían entrenar dentro de la villa que ir a, a los a los lugares destinados porque la verdad es que había demasiado espacio y pues en general creo que para como fueron los juegos creo que se logró bastante bien esa parte
0: ¿Y ustedes por qué los llevaron a otra sede? ¿Era porque su competencia iba a ser hasta allá y por eso dijeron, ¿sabes qué? De una vez, vámonos.
1: Eh, teóricamente fue ahí un tema de, de organización de, de, de Tokio, que el clima en Tokio no era tan favorable para las pruebas de resistencia. Entonces mm. les asignaron una subsede para medianamente, pues digamos que que favoreciera la competencia. ¿Qué digo? Al final el, es, el clima es algo impredecible y pues resultó que el clima sí. en el que nos encontramos estuvo más feo que, que, que si nos hubiéramos quedado en Tokio. Bueno, Irónico. Sí, se supone que se planeó para que fuera una... No, 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 no nos viéramos tan afectados, pero al final eh, en, en los días que estuvimos nosotros en Tokio bajó la temperatura, llovió y nosotros estábamos en la ciudad de Sapporo y el sol estaba full... Pero bueno.
0: Oye, y, ¿y y fue pandemia realmente? Bueno, dos preguntas. Una, entonces, ¿dónde se quedaron? ¿En qué hotel se quedaron o qué fue donde los llevaron? Y segundo, ¿les dieron chance de conocer algo de la ciudad, de, de la cultura o todos se los llevaban a donde estaban? Así como que, miren, esto es Japón porque no pueden salir de aquí.
1: Híjole. No, no, no. La verdad es que, bueno, a nosotros nos tocó un hotel. Ni siquiera recuerdo bien el nombre del hotel, pero eh, fue un hotel bastante grande. Yo me imagino que era uno de los más grandes de la ciudad. Pero nada, o sea, uh -huh. de verdad, a nosotros se nos sucede nada, nada, nada. Lo único para lo que salías del hotel era porque el comedor estaba cruzando la calle, pero incluso uh -huh. las calles, o sea, de la puerta del hotel donde salías a la puerta de entrada del comedor, que era cruzar una calle, era un camino total totalmente bardeado con policías okay. que no dejaban absolutamente ni que la gente, o sea, ni que tú te cruzaras con la gente, ni que ni que te salieras del camino. Sí, fue fue complicado por ahí. Tuvimos una experiencia ahí medio graciosa que eh, mi entrenador y el entrenador de Alecna eh, estuvieron a punto casi de perder sus acreditaciones. Por enfrente de, de la entrada principal del hotel había algún tipo de mini super o un supermercado pequeño. Cruzar la calle a comprar ciertas cosas y la verdad es que la seguridad se puso demasiado pesada. Eh, el, el policía a cargo está a punto de, de quitarles como las acreditaciones y pues ya tuvo que salir alguien de la organización de estafa a decir no, no, o sea,
2: pues solo
1: a explicar que, que no podían cruzarse, que que no había que para lo único que podíamos salir de, de, la, de la puerta principal del hotel era abordar el camión que nos llevaba a zona de entrenamiento o a zona de competencia. Nada más, un paso en la calle no lo teníamos permitido para nada.
0: Uy, qué complicado y... y, y... Qué triste, pero es entendible por lo que vivimos. Ahora sí que somos de la generación de la pandemia y, y fueron tiempos muy difíciles y el que se hayan realizado estos Juegos Olímpicos pues llevó un, un esfuerzo monumental, titánico, nunca antes visto en la historia. Pero la humanidad como que es muy natural que vaya a suceder ese tipo de cosas, ¿no? La curiosidad de estar en otro país es otra cultura y parte de la fiesta de los Juegos Olímpicos, lo, lo viviste en China, es conocer lo que lo que hacen allá, cómo viven allá, qué, qué qué es de diferente tu país. Entonces, me imagino que se sintieron un poquito ahí. pero no, no sé si fuiste claustrofóbico, te sentiste enclaustrado con, con la situación de, pues no puedo salir, no puedo hacer nada o sí. Era concentración militar, ¿no, mi amigo?
1: Sí, o sea, pues mira, los días previos, la verdad es que no, no, no costó trabajo pues porque estabas enfocado en la competencia. Pero sí. justo el día que regresabas de la competencia al hotel, tu cabeza explotaba, o sea, no no encontrarás qué hacer. Se volvió tan monótono que compartíamos sede con, con las pruebas de maratón. Maratón y marcha estábamos uh -huh. en la misma uh -huh. sede. Me crucé tantas veces de frente con el Yuki Pichogue que era un atleta más, o sea, ya Ya yeah, mi compa. Ya, lo, o sea, era como ya no te quiero ni ver O sea,
0: al estar todos ahí encerrados no hiciste más amistades, recuerdo que en la entrevista pasada platicábamos de que por allá había un chino con el que tenías un roce pero pues había mucha deportividad y, y eran camaradas, pero ahora que estaban todos eh, en la misma sede no hubo más relación o como tú dices antes de la competencia aunque estaban sobrados de energía, cada quien en lo suyo y mantenían su distancia
1: sí, no, totalmente previo a la compe cada quien en lo suyo después de la competencia eh, todos los países fueron como bastante estrictos porque eh, uh -huh. la organización instauró una aplicación en, en tu teléfono móvil que esta aplicación lo que hacía era que se conectaba mediante Bluetooth a, a los teléfonos cercanos. Esto lo hacían, ¿por qué? Porque si tú llegabas a dar positivo, de inmediato veían como las conexiones que había tenido tú y a quien fuera, si fuera de otro país, si fuera del mismo país, era... Sí. Diste positivo tú, pero estuviste cerca de este, este y este, todos se van aislados. Entonces, sí, todo el tiempo era, aún ya después de competencia, decías, es que no puedo afectar a alguien o no quiero afectar a claro. alguien. Entonces, la verdad es que fue muy complicada esa situación de poder como tener una convivencia. Porque te digo, el nerviosismo estaba a full, a full, a full, a full. De si bien tú ya habías competido, pues faltaba, ¿no? Algunos atletas por, por competir y y todo el, o sea todo el tiempo existía este nerviosismo de ojalá nadie dé positivo y ojalá yo no dé positivo porque a su vez tu ¿Sí? pues, compañero de cuarto el de al lado con quien comías ya o sea estaban por lo menos en foco rojo
2: oye
0: y, y te tocó algún caso que sí saliera positivo que, que te tocara ver cómo lo, lo, lo ejecutaban esas medidas para saben qué aislarlos
1: nos tocó con un compañero de Ecuador de marcha que uh -huh. dio positivo Digamos que dentro de lo bueno, ello, él dio positivo en su primera prueba en Villa Olímpica, antes de que lo trasladaran al hotel donde nos encontramos, como el resto de, de, de los competidores, y de ahí lo aislaron, de inmediato lo aislaron. Eh, supimos que, pues digamos que, en, a, al menos a los atletas de marcha les hicieron como pruebas más exhaustivas, uh -huh. porque los controles eran mediante saliva. Tú llenabas frascos de saliva todos los días y eso era lo que se examinaba. Pero en el caso de ellos, que él ya había salido positivo, para todos fueron PCRs. Pero, o sea, de que... Dio positivo, PCRs, cinco horas, PCR, cinco horas, PCR. O sea, hasta que dieron como negativo Ajá. de tres pruebas, ya los dejaron como continuar con... O sea, la delegación y a quien estuvo cerca, y él sí, aislado. Eh, le permitieron regresar o competir porque dio negativo, creo que dos días antes de la prueba.
2: Ajá.
1: Pero con la condición... O sea, aún dando negativo, no lo, no lo dejaron regresar a, al hotel sede, sino sí vas a competir, pero vas a llegar directo a, a, a la competencia.
0: ¡Ay, qué complicado! Y, y, y es un tema para la concentración. Oye, ya al momento de competir, ahí cómo se vivió? Como tú dices, sin público, ¿cómo estaban las calles? Porque no es un circuito chiquito, estamos hablando con ustedes de 20 kilómetros si sí dejaban salir a, a, a la gente de la ciudad a, a echarle porras? ¿O sí fue totalmente sin público? Porque recuerdo que ya la última semana como que se volvieron un poquito más flexibles con los locales. No se llenaban para nada los, la, las instalaciones, pero sí dejaban como que un poquito de público que estuviera ahí, aunque no es lo mismo, no era la misma atmósfera.
1: Sí, en eh, nosotros al ser, pues, digamos, circuito urbano, fue era más complicado como no, no tener público. Pero aquí sí. lo atípico fue que había un, un doble sistema de, de vallas. Normalmente nosotros, pues solo las vallas que delimitan el circuito, y ya, ¿no? La gente está ahí. Va, para uh -huh. esta vez era vallas que delimitaban, había un espacio de que te gusta tres, cuatro metros, un segundo vallaje, y de ese vallaje era donde la gente podía, entre comillas, acercarse a ver, pero la verdad es que o sea, no como se vive normalmente una competencia...
0: ¿Afectó psicológicamente el rendimiento de los atletas? ¿O tú te sentiste así como que, híjole, si hace falta que te que te echen porras aunque no te conozcan? ¿O, o al contrario, hay gente que podría decir, a mí me benefició bastante estar corriendo solo?
1: Pues mira, te podría decir que la primera parte de la prueba eh, sí, sí se resentía. Sí se resentía el, el hecho de percibir esa emoción de la gente, ¿no? Porque más allá de que, de que no te apoyen a ti directamente... Pues tú percibes la emoción de, de, de la gente Por ver una competencia de esa magnitud Ya sea la parte final que digamos Ya estás como en esta crisis deportiva Ya de cansancio y esto Pues como que pasa a segundo plano Pero creo que a lo mejor De, de haber habido ese, ese ánimo general A lo mejor eh, esa parte de crisis Se hubiera llevado más Hubiera sido más llevadera Que claro. pues ahí escuchándote a ti Sufrir todo el tiempo
0: <ríe> sí, me acuerdo que los típicos pensamientos de los que les gusta el fondo ya cuando van y estaba recordando que tu muro era ahí de entre el 12 y el kilómetro 12 o 13 eh, que, donde dicen ¿Qué fregados estoy haciendo aquí? ¿Quién me mandó? Hoy ese famoso muro en el, en el mundo de la marcha ya, ¿Ya es más lejano? ¿Ya son más de 12 o 13 kilómetros o todavía ahí es cuando la cabeza se acuerda y dice Oye, ¿Qué estoy haciendo aquí?
1: No, ya digamos, hemos ido a... Mejorando ciertas cosas. Eh, en la última temporada o en las últimas dos, te podría decir que, que logramos como extender ese muro más o menos para ir el kilómetro 16, 17. Que ya ha sido bueno. O sea, justo sabemos ahora el kilómetro 12, 13, más que un muro, sabemos que es donde la prueba se rompe y que para muchos uh -huh. es el punto crítico. Pero ya lo vemos desde esa parte, en el decir, ok, de aquí. Viene más o menos el acomodo hacia los grupos finales, donde sí ya te acomodas a pelear por medallas, a, a ir por una marca. O sea, es como el punto donde el objetivo por el que estás en la competencia es el punto de quiebre, ¿no? Entonces, ya lo vemos más de esa parte. Como de aquí para adelante, eh, vas por tu estrategia. Si la estrategia se trata de, de ir por, por algún lugar, pues al grupo de adelante. Si es un objetivo más personal, pues bueno, ir enfocados en, 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 en la planeación que, que se tiene para esa competencia.
0: Que te escuche el Noel de hace tres años, o sea, te escuchas más maduro, se escucha la experiencia y, y me da gusto porque cuando estaba recapitulando eso sí decía, va a ser interesante eh, el desarrollo de Noel en este aspecto porque pues... El pasado diciembre fue en Dublín, ¿no? Medalla de plata en los 20 kilómetros y una marca de una hora, 20 minutos, 05 y la marca mínima era una hora, 20, 10, ¿correcto? es sí, correcto. Eh, y se nota esa experiencia. ¿Qué, ¿Qué tal fue ya este momento de amarrar el boleto para París?
1: Híjole, la verdad es que fue como quitarme un peso encima porque desde que inició la temporada 2023 eh, había trabajado para, para buscar esa marca mínima eh, y desde la competencia 1 que, que, que abrimos temporada en Dudinsa, Eslovaquia, eh, buscamos la mínima. Y yo creo que eh, a lo largo de la temporada todavía fuimos puliendo detalles que nos faltaban, ¿no? Eh, a pesar uh -huh. de que habíamos, veníamos recogiendo mucha experiencia, eh, nos dimos cuenta, en, conforme fue avanzada la temporada, que había detalles que mejorar, eh, ¿no? Eh, de repente en algunas competencias salí a, a ser muy, muy precavido y, y al final no me alcanzaba no se me acaban los kilómetros sí. y, y no, no llegaba, en algunas otras me tocó arriesgar de más y que al final la pagara y pues bueno al final creo que en diciembre fue el cúmulo de, de todo el año de, de, de recoger esos pequeños detalles que faltaban y la competencia de, de Irlanda la verdad es que la disfruté mucho cuando nos fuimos, eh, me fui con, con, con pruebas de laboratorio, con pruebas en campo eh, tuvimos por ahí eh, pruebas de, de tomas de sangre y digamos los, los números nos decían que estábamos para hacerlo eh, y pues hablando con, con los doctores con, con, con metodólogos con el entrenador, eh, con una psicóloga que me ayudó mucho, decían como pues yo les decía eh, los números ya están, creo que ya solo uh -huh. depende de que Noel no, no se equivoque y me decían como pues ¿por qué tendría que equivocarse? O sea, es lo que hace todos los días. Y lleva haciéndolo muchos años y lo haces muy bien, ¿no? O sea, solo ve y disfruta. Disfruta tu competencia, apégate a, a, al plan que ya se hizo y, y ya no hay nada más que hacer, ¿no? Y, y tal cual, así fue como afronté la competencia. Eh, hablábamos mucho, ¿no?, de, de que no me enganchara a, a, al ambiente competitivo, ¿no?, de que yo tenía un plan trazado. Uh -huh. Que al final los lugares... No íbamos a buscar un lugar, íbamos a buscar la marca mínima Juegos y, y el plan que, que habíamos trazado en la competencia daba para dar esa marca. Y muy contento, ¿no? De saber que que, que pude controlarme, que yo seguí mi competencia y que el resultado al final nos llevó incluso a Podium, ¿no? Entonces, sí la verdad es que contento, contento con, con ese cierre, eh, pues poniendo a prueba todo lo, lo aprendido en estos, en estos tres años y bien, ¿no? De, de cara a empezar el ciclo, más bien el año, el año olímpico pues bien, contentos, ¿no? de Decir, ok, ya dimos ese pasito más allá que, que nos puede poner a soñar un poquito más en grande, ¿no? En, en decir, ok, ya el llegar a París no solo nos da un sueño, ¿no? De un atleta de, ay, qué padre, voy a ir a los Juegos Olímpicos. No, no, o sea, hablar con datos reales y, y saber concretamente para qué estamos y qué, qué es lo que podemos pelear y qué no. O sea, ya esa parte de hacernos eh, el sueño de decir sí, ahí todo puede pasar, pues sí, no pero hay que ser realistas de en dónde estás, para qué estás y, y afrontar si es muy bueno, pues lidiar con, con esa parte buena y si es muy malo, pues es, es, es lo que tienes en este momento y explótalo al máximo.
0: Correcto. Oye, no sé, Noel, si te has dado cuenta seguramente ya lo has pensado o lo has platicado con, con, con quien te atienda en psicología, porque eso es muy importante y fue lo que ahorita acabas de comentar, de ya lo has trabajado, solo aplícalo, confía en el proceso, ¿no? Pero no sé si te has dado cuenta que hoy en este año 2024 se cumplen 10 años de tus Juegos Olímpicos de la Juventud. Te has puesto a pensar que ese palito más chiquito ahorita va a, su segu a sus segundos Juegos Olímpicos mayores, a los grandes, a los meros meros, que en aquella ocasión eran juveniles, se consiguió una medalla que es igual de importante porque también son las bases de, de este proceso que te está llevando hasta París, ¿cómo te sientes? Y si, si hoy pudieras hablar con ese Noel chiquito, ¿qué le dirías? ¿Y cuál es la diferencia entre aquella vez que fuiste con los nervios, que eran los primeros Juegos Olímpicos juveniles, que fueron de los primeros o que eran muy, 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 muy nuevos, que ya tuviste la experiencia de Tokio, que, que es lo que comentas, Subieron errores, subieron aprendizajes... Y que ahora llegas a París con toda esta experiencia, ahorita te digo, 10 años de los Juegos de la Juventud a estos Juegos de París.
1: Si nos ponemos nostálgicos, uh -huh. no sé, podríamos de... Principalmente yo creo que nos hubiéramos ahorrado años de, ¿Sí? de aprendizaje, realmente eh, yo soy consciente que, que del 2014 quizás hasta el 2018 pude haber sido alguien... Más enfocado, eh, realmente, eh, creo que cosas que si bien a su carrera deportiva no, no, no daban nada, nada positivo, creo que serían uh -huh. las principales cosas que, no, no digo que me gustaría cambiar, porque al final hoy soy todo lo, lo recolectado de, de esa experiencia, pero como te digo, yo creo no. que principalmente nos hubiéramos ahorrado bastantes años de, de aprendizaje a la mala.
2: <risa> sí. <risa> Eh, sí, eso principalmente. Me imagino
0: Me imagino que sí eh, Pero como dices Es que necesitas pasar por ese proceso Tuviste que pasar por esos años Para acumular Caídas, raspones, hacer cicatrices Para lo que eres el día de hoy ¿Y ahora qué esperas que vaya a ser diferente En estos Juegos Olímpicos? Estás a seis meses ¿Qué preparación Crees que vas a, vas a seguir O ya tienen planificado de aquí A, a, a julio, agosto todo lo que van a hacer para llegar en óptimas condiciones es algo diferente, aprendieron del ciclo anterior que dicen, ¿sabes que Esto no funcionó, nos vamos a concentrar en esto y ¿qué esperas conseguir en estos tus segundos Juegos Olímpicos en París?
1: Eh, mira, principalmente sí tenemos un plan trazado con, obviamente considerando las ligeras variantes que puedan quedar más allá de nosotros, de, de que salgan de nuestras manos, eh, pero... Sí, el, el año lo tenemos tal cual trazado a tres, máximo cuatro competencias,
2: uh -huh.
1: eh, esperando hacer la mejor puesta a punto para, para el mes de agosto, en pues para el primero de agosto, que es cuando se realiza la marcha varonil. Eh, sí, esta, esta última temporada no, nos dio los detalles que, que, que debemos pulir para poder llegar en la mejor versión de mí mismo que es lo que principalmente nah. busco, llegar a, a Juegos Olímpicos y aspirar a la mejor versión de Noel, ¿no? Lo que puede estar para lo que la competencia requiera, ¿no? Y mi objetivo real al que yo aspiro eh, es estar eh, en finalistas olímpicos. Realmente para mí, estar dentro de, de, de esos ocho finalistas en Juegos Olímpicos, la verdad es que me gustaría mucho, porque para mí... Un finalista de, de Juegos Olímpicos, aún siendo el octavo lugar, creo que a esos niveles, el primer lugar puede ser el octavo y el octavo puede ser el primer lugar. Yo creo que sí las diferencias ya de los finalistas, cualquiera podría estar en las medallas. Y creo que esos ocho atletas, incluso yo lo extendería hasta el top 10. Yo creo que, que el top 10 de, de unos Juegos Olímpicos ya es a, son atletas de verdad de un gran nivel, que, que cualquiera de, de esos diez podría ganar la prueba o no. Y y que a veces, no sé, a mí me gusta verlo de la forma que, cuando tú estás en esos 10, la única diferencia que hace que estés en las tres medallas o no, mmm, llámelo como quieran, algunos pueden decir buena suerte, el destino, uh -huh. no sé, la astrología, pero creo que los medallistas olímpicos tienen algo que es que ese día todo sale perfecto, no que, que todo ese salió. día todo se alineó. Y yo creo que, como te digo, ya no es una cuestión de trabajo, ya no es una cuestión de nivel. Creo que sí, esa parte va un poco más de, de la parte del destino, de la suerte, de de que justo no que, que ese día todo se te dé. Pero para mí cualquiera de, del top 10 de, de, de unos Juegos Olímpicos creo que es un atleta que podría ser campeón olímpico sin duda alguna. Entonces es, esa es mi, mi aspiración real, estar entre... Con un top 10 me iría bastante bien, mi objetivo real es estar en un top 8 y bueno, de cara hacia la parte final, si si estoy en el grupo de delante y se abre una oportunidad, realmente eh, quisiera estar preparado para, para, para poder afrontarla.
0: Eso es bien importante porque, no voy a decir nombres, porque tengo algunos compañeros que a nivel mundial se han caído cuando están en ese último grupo, en ese último jalón, y es bien importante porque ya se ha logrado, la mentalidad del mexicano sí tiene sus excepciones, donde al llegar al, al momento de la verdad en los últimos kilómetros, en los últimos metros, sí han peleado y han conseguido, por eso hemos tenido medallistas de oro de plata de bronce, pero también hay que prepararse para la victoria y es bueno que te visualices de esa manera que digas, yo quiero estar en el top 10 top 8 y si me toca pelear por las medallas sé que tengo que estar preparado no fallar, porque la derrota es parte de todo el proceso, de hecho creo que perdemos más de lo que ganamos entonces también hay que prepararse para ganar, hay que saber ganar. Oye, este es momento para que le eches ahí una mano a tus patrocinadores, si es que tienes, ¿qué equipación utilizas? ¿Algún especial? ¿Ya te aliaste con Adidas, con Nike, con quien sea, con Joma, con Charlie? No sé, alguien que tú digas, ¿sabes qué? En estos tres años esta marca me ha apoyado y es, aparte de que me ha apoyado, me siento súper bien y es que me va a acompañar a París.
1: Llevan dos años conmigo, eh, me siento muy feliz de decir que es una marca mexicana. Que no es una marca grande. Y la verdad es que bien agradecido con, con ellos. Eh, la marca se llama Speedrunning Project. Eh, la lleva un entrenador de, de medio fondo de, de México, de, en específicamente de, del municipio de Jalatlaco, en el estado de México. Uh -huh. Y la verdad es que bien contento con ellos, ¿no? Porque me tendieron la mano más allá de, de buscar algún beneficio propio. Fue un. Ellos me lo han expresado en, en diversas ocasiones, que, que más allá de buscar una imagen deportiva grande, buscan a alguien uh
2: -huh. que
1: sea que sea una buena persona, ¿no? Porque todos entendemos que la parte deportiva es muy bonita, pero es transitoria, sí. y al final tú sigues siendo una persona normal una vez que, que, que termina tu carrera. O simplemente una vez que sales del circuito, eres una una parte más de la sociedad. Entonces, la verdad es que me gusta mucho el cómo, cómo piensan en esta marca, ¿no? Que a pesar de que tienen el equipamiento para incluso, si bien no pelearle a marcas transnacionales, realmente yo creo que la calidad de, de su trabajo sin problemas podría estar, por lo menos en el mercado nacional, yo creo que los pondría a la altura de tiendas como Charlie como Pirma, creo que realmente... Eh, podrían estar compitiendo de manera seria pero uh -huh. más allá de hacerlo como un negocio porque al final pues sí es parte de, de su forma de vida
2: Claro. Eh,
1: creo que disfrutan su trabajo lo hacen lo hacen con mucha pasión eh, su mayor fuerte digamos es crear indumentarias para equipos para equipos pequeños uh -huh. ¿no? De, de, en específico equipos de, de corredores pero han equipado a, a la Universidad de Guadalajara. Eh, realmente, pues estoy bien agradecido con ellos, ¿no?, de, de, de que me tendieron la mano, de que jamás pusieron algún tipo de condición de te exigimos ciertos resultados, te exigimos esto, queremos esto, ¿no? La verdad es que todo el tiempo ha sido eh, una comunicación muy buena, me, me brindan eh, equipamiento deportivo, en es, o sea, ropa, ¿no? No, ¿no?, no hacen calzado, pero textil, la verdad, de muy buena calidad. Eh, si ustedes uh -huh. entran en mis redes, podrán ver que, que desde finales del año 2022 eh, compito con con esta indumentaria y bien, bien contento con ellos, ¿no? Bien agradecido con ellos. Ellos mismos me han externado, ¿no? Que al no ser una marca grande y si en algún momento alguna marca grande podría brindarme algo que que, que aporta. Pero por el momento. Habías
0: dicho que, que no es grande, pero vamos a hacerla grande.
1: Ahí sí, va, la verdad ahí es. va que... poco a poco, ¿no? Sí, yo, yo platicaba con, con Vale, ¿no? Acerca de, de esta situación. Y, y les decía que, que me, me gustaría, no sé, vamos a poner, vamos a meternos en el muchicharito y a imaginarnos cosas chingonas. Ajá. Y decía, no sé, me gustaría llegar a París, que me vaya muy bien. Y en este punto en donde, pues obviamente las marcas grandes te voltean a ver, a mí me gustaría decir no. Y, y o sea, platicaba con, con Vale que me gustaría, con esta marca que creyó en mí, que es mexicana, decir, ok, vamos a sacar una línea... De, de Noel Chama vamos a hacer una línea de ropa de Noel Chama y, y la verdad es que para mí sería uf, algo fenomenal ¿no? El, el hecho de decir para empezar que una marca quisiera diseñar uh -huh. ropa específicamente para un deporte que no vende como, como lo es la carrera que, que volteen a ver a un sector digamos de menor tamaño que es la marcha pero que a, a la vez la marcha para el país de México representa muchísimo, es uno de, de los deportes que le han brindado ¿Sí? alegrías, entonces pues imagínate para mí, o sea, marchista, mexicano y que una marca mexicana eh, me, me diera la oportunidad de, de, de poder sacar una línea específicamente para uno de los deportes que más alegrías ha dado al país o sea, para mí, yo me habría soñado la verdad
0: No, pues ese es el sueño que tienen muchísimos atletas de tener como su, su línea signature pasa en el fútbol, pasa en el básquetbol, ¿por qué no en el atletismo? Eh, decías que son textiles, entonces en la parte eh, de calzado, ¿qué utiliza?
1: Utilizando la marca de ASICS, eh, encantado, uh -huh. la verdad es que me acomoda bastante bien, eh, me, me siento bien con la marca, creo que creo que una de las cosas que, que me gusta de, de, de ASICS es que se mantienen firmes a, a la idea de hacer un calzado funcional más allá de un calzado de moda. Veo como en, en, en las marcas que más están compitiendo en el sector, que es como Nike o Adidas, que sí su, uh -huh. su mercado va más a un mercado sensacionalista. Decir, ok, sí voy a diseñar unos tenis específicos para corredores pro y a la gente le voy a vender la idea de que estos son los tenis que necesitas usar para, para hacer, digo, al final es, es un negocio, ¿no? Y, y se tiene que ganar, pero creo que esta parte de ASIC decir, ok, sí puedo ganar haciendo cosas que genuinamente sean funcionales y que, y que tengan estudios uh -huh. y, y esta parte de decir pues si tú no eres un atleta élite tienes toda esta línea de gama que, que, que te va a funcionar para, para adaptarse a si eres recreativo si, si ya corres habitualmente no o sea esta parte de, de que tienen una gama de, de elección uh -huh. bastante buena eh, me gusta me gusta esta parte de, de ASICS de calidad pensados en, en que funcionen más allá de, de justo, no en, en tratar de, de, de hacer este esta promoción aspiracional.
0: Sí, claro, de, de, de impactar al público en general, que es lo que hacen muchas otras marcas al final. Tú buscas el performance que realmente te ayuda al momento de competir. Yo hace poquito compré unos tenis adidas, unos que tienen unas varillas, y lo que noté es que no son para trotar, son para competir, tienes que ir a un ritmo rápido porque si no te lastiman entonces, sí, como te dices, es engañoso ahí, que, que al público en general le digan usa esto, sí, pero te va a obligar te va a exigir porque está pensado para un atleta de élite, oye me da gusto escuchar que tengas tus marcas predilectas y que quieras apoyar a esta marca mexicana que pues también está confiando en ti, ojalá que ese sueño se cumpla, que le puedas decir no o negociar, porque no? como dices, a lo mejor el calzado casi se te acercara y dijera, no te doy ropa de acá arriba, pero si te doy el calzado Sigue utilizando eso y vemos Cómo nos ponemos de acuerdo, estaría muy padre Eso es la parte Privada, ahora vamos A la parte, iba a decir, Pública, no sé si esté bien dicho, pero Hace tres años habías comentado, y habría Platicado también con esta, Vale Los retos de los apoyos del gobierno ¿Cómo ha sido este ciclo? ¿Los han apoyado? Sé que han tenido temas con las Federaciones, que los apoyos Van directamente a los atletas en muchos casos ¿crees que hubo más apoyo para este ciclo olímpico o todavía nos falta mejorar? ¿Vamos a dejarlo como todavía era de oportunidad o se notó un una mejoría?
1: Realmente es que creo que hicieron algo bien, que fue el como apretar un poco las tuercas a los atletas, porque si bien sí hubo un periodo en donde los atletas entramos, en no yo, yo me incluí en esa lista en, en un estado de confort en el que decías, mira, yo con, no sé, eh, seguir siendo un campeón nacional, seguir eh, clasificando eventos, estoy bien, ¿no? Y tengo una beca decente y puedo sobrellevar bien mi, mi vida diaria. Y pues tengo los accesos a instalaciones gubernamentales, ¿no? Eh, sí. Llámese comité, cenar, ¿no? Con ADE. Decías, ok, vivo bastante bien, ¿no? Creo que en esa parte lo hicieron muy bien al apretar un poco las tuercas y decir, ok, no. Creo que ya fue demasiado, eh, digamos, la, las libertades que tienen el hecho de decir haces un buen resultado y te avientas dos o tres temporadas sobreviviendo de ese resultado. Sí, hizo flojas. Que, sí, hizo que muchos deportes se vinieran, si no abajo, que sí el nivel que, que tenían acostumbrado internacional se viera un poco a, afectado.
2: Uh -huh.
1: Entonces esa parte creo que le hicieron bien. La parte que creo no, no va acorde es el hecho de, de que te exijan más allá de lo que te brindan, ¿no? Uh -huh. Yo, a mí me gusta hablarlo como, digamos, empresarial, ¿no? Tú, tú no puedes darle a, a, a tu equipo de trabajo, a, a, digámoslo así, a tus empleados, no puedes darle a uno 10 pesos y exigirle que te genere 100 y a otro darle un peso y exigirle que te genere esos 100. Realmente sí. creo que ahí es donde, donde está la diferencia, ¿no? En donde, si bien, si me estás dando eh, el apoyo, exígeme acorde a lo que me estás brindando, ¿no? Porque...
0: Sí, espera que eso va, eso es lo que voy a generar.
1: Exacto, sí, sí, porque está esta parte, ¿no? En la que de repente decía, no, pero es que estás interno en alguno de los centros. Pues sí, y, y me ayuda mucho, pero igual necesito fogueo internacional, igual necesito hacerme con mi con mis utensilios del día a día, ¿no? O sea lo que sea, suplementos, hidrataciones, equipación, lo que sea. pues de alguna ¿Y el de alguna apoyo a entrenadores? Mur. Ese todavía es un tema un poco más delicado, ¿no? O sea, realmente... El tema que yo veo complicado es que dices, ok, doy un buen resultado.
2: Uh -huh.
1: Y, digamos, este trámite burocrático para que los apoyos fluyan es tardado. Pero en el momento en el que tu resultado no es tan óptimo, o no es dentro de los parámetros que, 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 que se esperan, eh, el corte de apoyo sí es casi inmediato. No, entonces, esta parte es, yo creo que es donde está el margen de mejora, donde creo que uh -huh. México en muchos en muchos deportes podría eh, crecer exponencialmente. Porque no podemos dejar de lado que un ciclo olímpico es de cuatro años. Uh -huh. y, y si tú esperas apoyar a un atleta una vez que está clasificado, que en el mejor de los casos es 10 meses antes de juegos. La verdad es que en 10 meses no no le podemos competir a las potencias que sí tienen una no. planificación, que sí apuestan a ciclos, que sí voltean a ver a sus generaciones jóvenes, porque ese, ese es otro tema, ¿no? Que aquí en México los recursos llegan hasta que dan los resultados importantes, ¿no? Resultados internacionales. Pero y todo el trabajo que se hace previo a ese resultado porque no es claro, que lo despiertas y despierta si lo das, ¿no? O sea, son años no. y años de trabajo en el que no se voltea a ver. Y, y nosotros lo vemos ahora en la marcha, ¿no? Es, es un deporte que le da mucho a México, pero yo, yo, yo los, los invito, ¿no? O sea, volteen a ver a las generaciones sub-16 y sub-18 y, y yo reto a la gente a que, me, a que me nombren 10 atletas, ¿no? Cuando antes podrías decir 15, 20 sin ningún problema, ¿no? Pero, sí. pues es evidente que, que los deportes se vayan trucando si no volteas a ver la base de los deportes. O sea, yo yo creo que el margen de mejora lo, lo pongo a una planeación desde deporte de, de desarrollo, desde talentos juveniles y llevarlo hasta los atletas elite. Porque ¿de qué te sirve exponenciar a tus atletas que ya son elite? si O sea, si si te queda un ciclo dos por mucho, ¿no? Y, y, y entonces, ¿qué sí. pasa? Esperanzarte hasta que vuelva a surgir alguien, ¿quién sabe de dónde? <risa> Para volver a apoyar. Creo que ahí es donde está el margen de mejora, que, que deberíamos apostar a una planificación a futuro y no a logros inmediatos.
0: Muchas veces pasa, como tú dices, que se apoya hasta que tienes el logro y ya es muy tarde cuando el objetivo son Juegos Olímpicos. Y, y sucede, ¿no? O sea, es un ciclo olímpico, son cuatro años, ya hay muchos años atrás todavía que sustentan el proceso de este atleta y durante esos cuatro años hay altas y bajas y muchas veces pasa que se clasifican como hay quien se clasifica desde Panamericanos o todavía antes y obviamente los resultados de aquí a Juegos Olímpicos no van a ser medallas de oro porque no vas a estar al tope peleando contra los que todavía están peleando clasificarse, tú le estás tirando a, lo, a los Juegos Olímpicos. A nosotros nos pasaba en Pentatlón que había quien ya clasificaba y obviamente iba a bajar su, su carga para poder llegar lo más fuerte a Juegos Olímpicos, y luego se estaba disputando su boleto con los que todavía estaban buscándolo a meses de llegar a Juegos, y era como de, oye, es que yo no voy a competir ya contra ellos, no me puedes quitar mi lugar, porque yo ya traigo la preparación de vista a Juegos Olímpicos. Ahí la metodología no sigue fallando, junto con los apoyos, sin lugar a dudas, y, y, y ahorita que te platicaba esta disputa de lugares entre pentatlón, ¿Cómo siguen los grupos en marcha? ¿Todavía se mantiene la división? ¿Ya son más amistosos? ¿Ya cuando fueron a Juegos Olímpicos en Tokio, viste que todos fueron ya a México? ¿O, o, o todavía era como de, no, pues yo todavía compito por acá con mi coach y todo eso? Porque platicabas de Alegna, ¿no?
1: Sí, la verdad es que creo que um, somos una generación que, uh -huh. que hemos ido tratando de cambiar esta situación. Eh, yo he visto un avance muy positivo en muchos de los equipos de, de marcha que sí. Si si bien sigue segregada, realmente yo he visto que a muchos atletas no, no nos cuesta trabajo el poder trabajar juntos, incluso bueno. el, el poder ayudarnos. Pero si bien no pasa con todos, ¿no? Al final cada uno tiene su filosofía de trabajo. Cada quien, pues digamos, de alguna forma piensa que, 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 el, que ese es el camino por el cual el, el, les va mejor y se respeta, ¿no? Sí. A mí me da gusto el hecho de, de ver que somos más equipos los, los que los que hemos ido entendiendo que, que sí, que al final somos competidores pero pero podemos ayudarnos de, de ciertos modos, ¿no? Eh, nosotros hemos tenido la fortuna de que hemos venido trabajando muy cerca con Ricardo Ortiz de que uh -huh. eh, tenemos muy buen un, un, un muy buen acercamiento con, con el equipo de, de los hermanos eh, La verdad es que Bien, bien. Nosotros entendemos que, que la rivalidad es meramente deportiva y es dentro de, de la competencia, pero también entendemos que a pesar de que es un deporte individual, eh, el hecho de, de, de poderte ayudar con, con otra gente enriquece, porque al final, si si ellos están bien, a mí me obligan a superarme. ¿no? Claro, o, te empujan. Exacto, o sea, hacemos que, que el deporte como tal en México crezca. No, en, entre mejor estemos, entre más atletas estemos compitiendo, creo que genera justo un estímulo de competencia mayor que, que a todos nos favorece, porque te obligan a, a ir mejorando sí. y a ir mejorando, y eso a su vez a, de carácter internacional, pues nos ponen mejores plazas, ¿no?
0: Entonces. Sí, que es lo importante.
1: Sí, la verdad es que, digo, eh, yo siento que, que, que hemos tenido un, un avance. Incluso me atrevo a decir que, que los entrenadores, ¿no? Que, que la mayoría de los entrenadores de, de la marcha son, son entrenadores a la antigua chapados a la antigua y, y que aún ellos uh -huh. eh, no sé regañadientes o como sea pero justo cooperan en esta parte no en, en en decir okay pues es que al final hacemos el mismo deporte coincidimos en muchos tipos de entrenamientos pues uh -huh. por qué no ayudarnos no por qué no hacer que el entrenamiento para los atletas sea más llevadero que 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 sea un poco salir de lo monótono que es no el hecho de ver nuevas personas de de convivir, de, de escuchar otros puntos de vista, ¿no? Incluso ha enriquecido en, en esta parte de decir, ok, vamos a hacer una unión justo contra las federaciones, de que los procesos sean menos agresivos, de que se nos tome más en cuenta. Entonces, pues bien, yo, yo creo que ha avanzado. Evidentemente uh -huh. creo que nos falta avanzar muchísimo y, y me incluyo, ¿no? De repente ese, ese celo de atleta, ese celo de entrenador se presenta y, y bueno, es algo que, que, que se tiene que ir trabajando con con el tiempo, también creo que ayuda mucho que hubo un cambio generacional en donde ahora a los atletas no nos cuesta, bueno, no es que no nos cueste, pero que somos atletas que en su mayoría también ya tienes una preparación, digamos, académico, profesional, que te, ¿Sí? te amplía mucho, ¿no? Y, y que en el pasado, la verdad, De era acuerdo. complicado, ¿no? Eh, tenías una visión muy cerrada, justo porque eras deportista y ya, ¿no? O sea, no uh -huh. a veces ni persona, solo, solo deportista. Entonces. Creo que esta parte de que somos una generación, yo creo que dos o tres arriba de nosotros que también empezaron a prepararse de manera profesional, pues justo te ayuda a tener panoramas más amplios y, y no estar encasillado a, a soy atleta, soy atleta y se trata de ganar y se trata de ganar, porque pues al final son competencias sí, pero el deporte te da muchas otras cosas que solo medallas. Y, y cuando empiezas a verlo, o sea, te enriqueces de muchas otras cosas.
0: Es parte de desarrollar todos esos aspectos del ser humano, las artes, lo deportivo, lo intelectual, y, y te abre el panorama, ¿no? Y, y a, estando a tu nivel, eh, sí se vale despedazarse a nivel nacional, llegar a los a, a, a los puestos de selección, pero cuando ya estás, como, como te digo, a tu nivel a, a, en Juegos Olímpicos, allá todos están buscando la gloria por el país, o sea, y, y se trata de empujarnos, y si mi atleta se cayó y no pudo, pues hay que apoyar al que también sigue ahí, porque sigue siendo nuestro atleta, nos sigue representando. Oye, Noerta, te, te, te hice esta pregunta, es un poquito, eh, tiene como con truco, así que piénsala bien. El hecho de que vayas a competir, ¿ya te hace ganador? ¿O al ser tu segunda vez en Juegos Olímpicos sientes más presión por el resultado?
1: Yo creo que es un poco de ambas, ¿no? Uh -huh. Porque si bien después de Tokio que no fue un lugar tan decoroso. Uh -huh. Si lo piensas objetivamente, el decir, si, o sea, mucha gente podrá decir, ah, lugar 37, ¿qué más da, no? Y yo le diría a esa gente, sí, soy el 37 de cuántos millones de humanos en el planeta. Siempre
0: ¿No? digo eso, amigo, en serio, es que hubieras quedado en último, de todos modos, es como, ok, es que entiende la magnitud de lo que son los Juegos Olímpicos. Totalmente de acuerdo, sigue, sí.
1: Sí, o sea, realmente es como le dices, pudiera ser el último, ¿no? El 50, el 100, pero ¿cuánto? Es más, ni siquiera vayamos lejos, simplemente ¿cuánta gente solo de mi misma edad hay sí. en el mundo? Y te puedes decir que yo soy el número 37 de toda esa cantidad de millones y millones y millones de, de personas, ¿no? Entonces, yo creo que el participar en los Juegos Olímpicos ya representa ya representa algún buen trabajo que realizaste en tu persona, y como lo dices, de manera integral, porque no llegas ahí por casualidad.
2: Realmente sí, claro.
1: es lo mejor de lo mejor de lo mejor disputando tres medallas. Pero también, eh, por eso te mencionaba que era un poco las dos, no te puedes dejar llevar por esta mentalidad conformista, decir, bueno, ya el hecho de estar aquí ya me pone aparte de, de, del resto. No, no, si ya estás ahí, date la oportunidad de tú mismo darte cuenta hasta dónde puedes llegar, de qué sí. tanto tú puedes dar por ti mismo, no por demostrar absolutamente nada, pero si ya estás en un escenario como ese, arriesgalo, no tienes nada que perder, absolutamente nada que perder y mucho que ganar. Entonces y para mí es un poco de ambas. La verdad es que llegar ahí no es fácil, llegar ahí ya te destaca de, de muchas personas, ya habla de que hiciste cosas que muchos no estuvieron dispuestos a hacer, de que toleraste cosas que muchos no estaban dispuestos a tolerar, de que sacrificaste cosas que muchos no estaban dispuestos a sacrificar. Pero, pues continúa en esa línea. Si ya estás ahí, ya sufriste, pues sufre un poquito más y, y ve hasta dónde puedes llegar.
2: Claro.
0: Oye, dijiste el lugar 37. Yo estaba viendo en el del, en la página de los Juegos Olímpicos, decía 38. Ahí hubo alguien que le dijeron, vaya, ¿cómo estuvo?
1: A lo mejor soy 38. La verdad es que...
0: Ah, yo dije, no la vayas a regar y ya andas diciendo información, no, no, pero, no, no, pero amigo, de todos modos, y, y, y es que es un buen parámetro, independientemente de 37, 38, es un buen parámetro y aquí para mejorar. Y sobre todo, por lo que, ya hablamos sobre ese tema, cómo viste sus Juegos Olímpicos de la Juventud, la experiencia que tuviste, los Juegos Olímpicos de Tokio, ya la experiencia que tuviste, llegas muchísimo más maduro con una cantidad de kilómetros que, bueno, de no, mi cabecita no caben, yo solo corría 3 kilómetros en competencia y ya era bastante, eh... Y ahora viene otra pregunta para ya cerrar esta entrevista que la verdad me ha encantado. Independientemente del resultado, independientemente de bueno, malo, mejor, ya el simple hecho de ir y que vas a competir te la vas a partir. Lo único que tú te pido es que dejes todo. No importa el resultado, pero deja todo y si es una medalla qué bueno. ¿Qué sigue para el palito después de París? ¿Nos falta otro ciclo olímpico? ¿Vamos a Los Ángeles? ¿O el retiro ya se acerca? ¿O qué sigue? La boda.
1: No. Definitivamente no. No. Okay. Eh, no sé, la verdad es que esta pregunta me la han me la han hecho bastante, qué, qué, qué sigue para mí. Eh, mi edad biológica me dice, pues otro ciclo, quizá otros dos. Sí. Pero también yo soy consciente de que inicié en el deporte muy pequeño, entonces mi edad deportiva tampoco no es como que va tan correlacionada con la biológica. Llevo muchos años entrenando. Eh, la verdad es que todavía no me pesan, pero hay que ser conscientes, ¿no? Que al final son años transcurridos, son kilómetros transcurridos, eh, son años de desgaste en el cuerpo. Pero mira, creo que por el momento es muy pronto para para pensar. Ahorita todo el enfoque está puesto a Juegos Olímpicos, a hacer una preparación. Hacerla. Pues yo lo, lo digo así, ¿no? Quiero hacer la mejor preparación de mi vida y, y poder demostrarlo justo ese día en ese momento y una vez terminado eh, ya ya nos pondremos a pensar no eh, mira no descarto para nada poder llegar a Los Ángeles pero también es que me gustaría eh, eh, me he estado preparando no a, a, en, en estos años esta eh, estoy por terminar mi licenciatura y, y me gustaría también en un futuro no muy lejano comenzar a, a ejercer como entrenador de, de la disciplina eh, me gustaría regresar un poco de, lo, de todo lo que me ha dado el deporte también ¿Sí? es, la, es la manera de mantenerme cerca de, de algo que, que cambió mi vida y que ha sido mi vida durante mucho tiempo pero como te digo es, es muy es muy pronto para, para decir una decisión concreta eh, a pesar de que estoy cerca de terminar eh, eh, mi licenciatura, sé que son muchos años de experiencia lo, los, que, los que uno tiene que tomar para poder tomar una responsabilidad tan grande como el el es hacerte cargo de, de otras personas. Sí. Entonces, <ríe> no sé, yo, yo lo mencionaba, ¿no? Que, que para el momento en el que decida por completo a, a optar por estar del otro lado de la moneda y, y ahora pasar a ser intraducible en todos los sentidos, para poder brindar lo, lo, lo mejor de mí a, a, a otros chicos, ¿no? Entonces, es muy pronto. Eh, la verdad es que no descarto Los Ángeles, tampoco los aseguro. Yo creo que, uh -huh. va a haber, yo creo que mucho va a contaminar de, de del, un año siguiente, de, del 25, de, del Mundial de Atletismo del 25, de, de esa temporada, y, y ver cómo, cómo respondo en general. Y, y de ahí yo creo que se basaría bastante la, la decisión de decir, ok, vamos por otros tres años a full, o quizás serían ya más recoger experiencia y, y tratar como de, de ir puliendo cosas ya de...
0: Cualquier decisión que tomes, el mayor de los éxitos, y será muy bien pensada, seguramente, eh, pues no me queda más que desearte el mayor de los éxitos, ahorita sé que todo está enfocado en Juegos Olímpicos, te digo que llegas con muchísimos kilómetros y toda la experiencia del mundo, eh, y pues terminamos esta entrevista como, ahora sí que repite otra vez tus redes sociales para que sigan ya este camino, ya es el último jaloncito para llegar a París
1: eh, Instagram me encuentran como n alichama-oli abusados en Instagram, uh -huh. ayúdenme porque me tumbaron mi cuenta anterior y sigue sigue oh. ahí en plataformas, entonces muchos van con la pinta porque la antigua cuenta aún tiene muchísimo más seguidores entonces la, la real es la que tiene menos seguidores. Andamos por ahí de 600, 700, esa es la real. Arriba de mil es la cuenta Digamos. Ajá, la que no es. No, que al parecer quien, quien la tiene, de repente hace actualizaciones de fotos y cosas así, pero no es, no, no tengo yo control de, 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 de esa página de Instagram. Ah, qué bárbaro. Ni, ni del Facebook. Entonces. Ok. La, la la oficial o digamos la, la que sí En la que se pueden enterar de cosas que sí subo yo Es n ali chama oli
0: Ok, perfecto ¿Alguna otra red social que tienes O todo ahorita con, con Nada más puro Instagram?
1: No, tengo Facebook Que es exactamente, uh -huh. o sea, las cuentas están vinculadas Es, es la, misma, la misma cuenta eh, En Twitter eh, No, no subo mucho en Twitter Más bien lo uso como para enterarme de, En general de para la puedan para sí, repostear eh, notitas o artículos, es arroba noel ali oficial, ese ahí está intacto uh -huh. y pues ya Instagram, Facebook, Twitter ¿Quieren mi WhatsApp?
2: No creo que quieras darlo. No
0: quieras. Independientemente a cuánta gente le vaya a llegar a esta entrevista, no creo que sea lo, lo más inteligente, pero está bien. Amigo, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos compartiste, tu sabiduría, tu experiencia. De verdad que, que son lecciones de vida que pueden aplicarse para, para muchos casos. Eh, te digo, no me queda más que desearte el mayor de los éxitos. Estaremos muy al pendiente. De verdad que en Tokio estábamos muy emocionados. Siempre no se queda con ganas de que el resultado sea mejor, pero créeme que al menos acá la familia Casillas entendemos totalmente el ya está ahí, o sea, lo que llegó a hacer es del mundo, es olímpico, es otro nivel o sea, es muy complicado que, que lo veamos como una derrota cuando ya entiendes el sacrificio y todo el esfuerzo que se ha hecho queridísimo Palito, pues te digo muchas gracias, vamos a despedir esto, si ¿Sí te acuerdas cómo nos despedimos
1: de mis frases favoritas
0: muy bien amigo, entonces aquí huele a gas,
1: fuga vámonos nos vemos.